0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để đề cập công tác phòng chống mại dâm và chính sách hỗ trợ phụ nữ bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị, pháp lệnh phòng chống mại dâm được ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2003 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2003 và là văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh một cách toàn diện công tác phòng chống mại dâm, thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống mại dâm, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội ở nước ta. Vậy sau gần 17 năm thực hiện pháp lệnh này, đã đạt được những gì? Bài viết sau đề cập nội dung
1: này. Triển khai thực hiện pháp lệnh về phòng chống mại dâm, chính phủ đã ban hành nghị định, hướng dẫn, ban hành chương trình quốc gia về phòng chống tệ nạn xã hội. Các bộ ngành cũng kịp thời ban hành các thông tư chỉ thị, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phân công trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp trong thực hiện các công việc phòng chống mại dâm như tuyên truyền, quản lý địa bàn, truy quét triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mua bán dâm công tác phòng chống mại dâm cũng đã được đưa vào chương trình hành động phòng chống tệ nạn xã hội của các cấp ủy đảng và tổ chức chính trị xã hội nhìn lại việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm thời gian qua ông nguyễn tiến lập cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng các cấp các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền giúp nâng cao ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật huy động sự tham gia của tổ chức cá nhân trong phòng chống mại dâm các tổ chức chính trị xã hội tổ chức đoàn thể có trách nhiệm hơn trong công tác phòng chống mại dâm nhà cái kết quả là được tôi thấy là cái nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương và toàn bộ người dân về cái tác hại của tai nạn mã dâm đối với con người và đối với xã hội cũng rất rõ rệt và cái công tác tuyên truyền thì đã được đẩy mạnh. Thì thứ hai là chúng tôi thấy là cái sự vào cuộc phối hợp của các bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là các cái tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể và các cái thiết chế xã hội ở địa phương phong tục tập quán thì cũng có tác dụng tức là làm giảm cái tỷ lệ cái tội phạm về mại dâm, các hoạt động về mại dâm và các cái dịch vụ xã hội trợ giúp cho những đối tượng là người hoạt động mại dâm cũng như là những trẻ em bị bóc lột tình dục hoặc là những cái hoạt động về mại dâm thì bắt đầu có giảm hạ. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có sự phối hợp kịp thời phát hiện điều tra, truy tố xét xử các ổ nhóm đường dây phạm tội liên quan đến hoạt động mại dâm. Hoạt động điều tra khảo sát từ thập thông tin, đấu tranh và xử lý các tụ điểm mại dâm ở nơi công cộng và khu vực biên giới, cửa khẩu được xử lý quyết liệt hơn. Bình quân mỗi năm, cả nước triệt xóa khoảng 400 vụ ở nhóm hoạt động mại dâm, với hàng ngàn đối tượng là kẻ mua dâm, chủ chứa, môi giới mại dâm. Ông Nguyễn Trung Tú, nguyên điều tra viên trung cấp, công an quận 2 Bà Trưng đánh giá.
2: Từ khi pháp lệnh phòng chống mại dâm có hiệu lực công tác kiểm tra giám sát các tụ điểm có nguy cơ mại dâm cao được tăng cường. Các cơ quan chức năng đã khám phá, điều tra, truy tố, xét xử nhiều tổ chức tội phạm mại dâm, môi giới hoạt động mại dâm lớn ở các khu vực địa bàn nhạy cảm hạn chế đến mức thấp nhất tệ lạn và tội phạm liên quan đến mại dâm.
1: Bên cạnh đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn và tội phạm liên quan đến mại dâm, công tác phòng ngừa được chính phủ, các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với việc quản lý chặt chẽ địa bàn của các lực lượng chức năng, chính phủ và các địa phương cũng đã ban hành các chính sách dành một phần ngân sách thỏa đáng cho công tác phòng chống mại dâm, như hỗ trợ vay vốn, tạo công an việc làm. Tuy nhiên, sau gần 17 năm thực hiện và đi vào cuộc sống, những quy định của pháp lệnh phòng chống mại dâm đã bộc lộ những bất cập hạn chế, đòi hỏi phải sớm khắc phục bằng việc sửa đổi bổ sung cho phù hợp, đồng bộ và thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là hiến pháp năm 2013. Hiện nay, luật phòng chống mại dâm đang đường Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh để trình xin ý kiến các ban ngành và đại biểu Quốc hội trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động mại dâm là bất hợp pháp, dù chưa có một hệ thống chính sách hỗ trợ riêng cho người bán dâm hòa nhập cộng đồng, nhưng tại chương trình hành động quốc gia phòng chống mại dâm, các chính sách bảo trợ xã hội đã quy định thực hiện lồng ghép các chính sách khác. Theo đó, người bán dâm được hỗ trợ về tiếp cận thông tin được trợ giúp phong lý miễn phí, được hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm, hỗ trợ tín dụng. Vậy nhưng, phụ nữ bán dâm rất khó tiếp cận được các chương trình chính sách hỗ trợ đó. Vì sao lại như vậy? Tiến Anh có bài phân tích cụ thể.
0: Hàng loạt chính sách hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, trong đó có người bán dâm hòa nhập cộng đồng. Nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng, hệ thống chính sách ấy chưa đủ, còn nhiều rào cản đối với người bán dâm. Lấy ví dụ đơn giản như là luật trợ giúp pháp lý đưa người bán dâm là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí nhưng lại đặt ra yêu cầu phải xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp với nơi cư trú. Trong khi người bán dâm không có chỗ ở ổn định, rồi là chính sách hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh lây nhiễm, bệnh xã hội chỉ thực hiện thông qua các tổ, nhóm, câu lạc bộ nên cũng mới đến được với một số ít người bán dâm, đặc biệt. Với chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi từ 30 triệu đến 50 triệu đồng với thời hạn là 5 năm theo quy định số 29 2014 của Thủ tướng Chính phủ đã sửa đổi bổ sung bằng quyết định số 2 năm 2020 lại càng khó tiếp cận. Để vay được nguồn vốn này thì người bán dâm phải chứng minh mình đã bán dâm hay hoàn lương và có xác nhận của chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường có phương án sản xuất kinh doanh. Theo bà Phạm Thị Minh, phụ trách Liên minh Câu lạc bộ về nhà Hà Nội, các điều kiện thủ tục quá khắc khe đó, mấy ai có thể tiếp cận. Khi đa số những người bán dâm không có hộ khẩu, nơi ở ổn định, lại bị xã hội kỳ thị, thì có ai dám công khai rằng tôi làm nghề bán dâm trước mọi người và chính quyền hay không? À thôi Tại vì là chị em không muốn lộ diện cái ngành nghề của mình đang làm. Chị em không thể nào tự nhiên để mang cái xấu của mình đi ra xã hội mà bôi nên là tôi đang làm nghề như thế này. Nên là chị em kể cả có cho vay rất là nhiều tiền đi trong nữa hoặc là cũng có thể là đến cái mức độ nó không cần hoàn vốn thì chị em cũng không làm. Một rào cản khác đến từ phía các cơ quan chịu trách nhiệm xác nhận việc hoàn lương của người bán dâm, cụ thể là chính quyền địa phương nơi người bán dâm đăng ký hộ khẩu thường trú. Việc xác định một đối tượng là người bán dâm đã hoàn lương hay chưa tương đối khó khăn đối với chính quyền địa phương, cấp xã do tính di biến động của nhóm đối tượng này rất cao, chủ yếu là hoạt động và hành nghề ở nơi khác. Do đó, khó khăn trong việc xác minh nhân thân cho đối tượng, khó khăn xuất phát từ điều kiện cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn, do rất khó xác minh điều kiện cư trú của nhóm người bán dâm và bản thân người bán dâm cũng không đáp ứng được điều kiện này, bởi phần lớn họ có xu hướng di biến động và hoạt động tại nhiều nơi khác nhau, các tỉnh, thành phố khác mà không hoạt động ngay tại nơi cư trú. Hơn nữa, chính quyền địa phương tại nơi người đăng ký hộ khẩu thường trú của người bán dâm cũng không nắm bắt được chính xác công việc người đó làm ở địa phương khác. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đức Hiền, Nguyên Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thủ tục, quy trình xác nhận đến việc giải ngân cho người bán dâm hoàn lương vay vốn là quá phức tạp.
1: Sau xác nhận chính quyền là đội trưởng đội thính nguyện và tổ trưởng tổ tự lực rồi đồng đẳng câu lạc bộ sau đó trình cái đơn lên chủ tịch xã ừ. chủ tịch xã sau khi nghiên cứu xác nhận lại chuyển ra tổ tiết kiệm vay vốn mà tổ tiết kiệm vay vốn là thôn xã làng bản họp với nhau và kết nạp vào thành viên tổ vay vốn với người nghèo người khó khăn sau đó phải bình xét công khai và cuối cùng mới được xác nhận vay và gửi ngân hàng chính sách xã hội mà chính cái quá trình đó thì chúng ta biết rằng người bán dâm thì họ hoạt động ở các địa bàn khác mà bây giờ lại phải có hộ khẩu thường trú hoặc là cư trú dài hạn chỗ nào đấy thì lại nói nội danh tính ra thì đấy là cái khó rất khó đối với người bán dâm để vay vốn
0: không những khó tiếp cận vốn vay để chuyển đổi nghề mà số tiền dành cho chị em vay vốn cũng còn quá khiêm tốn khó đủ để học nghề mua sắm tư liệu sản xuất để có thu nhập ổn định cuộc sống nếu bản thân họ không có nỗ lực cao với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cộng đồng từ thực tế hoạt động hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ bán dâm Hoàn lương ở địa bàn bà Nguyễn Ngọc Bích Hội viên Hội Phụ Nữ quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, đa số chị em bán dâm đều có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không có tay nghề và khả năng làm kinh tế, nên dù rất muốn bỏ nghề nhưng lại không biết làm gì. Có một số người đã vay được vốn chuyển nghề nhưng thu nhập lại bấp bênh, quay lại bán dâm để có thu nhập cao hơn một số người thì vẫn quay lại làm nghề cũ, không người cũng vất vả tại vì con cái nhiều nhất rồi về ở quê lại không đủ ăn nên đâm ra lúc đấy thì lại bảo chồng hay này gia đình nhà chồng là con lại phải đi ăn làm làm ăn xa, con làm cái này cái này thì là tiền gửi về cho gia đình thôi, còn là mình lại vẫn quay lại nghề cũ mình làm. Thưa các bạn, thực tế đã cho thấy những phụ nữ ban dâm khi trở về sống một cuộc sống mới không hề dễ dàng và con số đó là rất hiếm, bởi họ phải vượt qua quá nhiều rào cản không những khó tiếp cận các nguồn lực từ chính sách hỗ trợ của nhà nước và xã hội dành cho họ, mà họ còn gặp phải rào cản lớn từ định kiến của xã hội. Vì vậy, để tạo điều kiện cho họ hoàn lương, ngoài việc có hệ thống chính sách hỗ trợ đủ mạnh của nhà nước, thì rất cần sự chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng xã hội và chính gia đình của họ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, Thì dù chúng ta có nhiều chính sách hỗ trợ cho người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, nhưng hiệu quả của các chính sách chưa thực sự phát huy được. Vậy làm thế nào để có thể trợ giúp tốt hơn cho phụ nữ bán dâm? Hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống mại dâm, hỗ trợ người bán dâm cần được hoàn thiện theo hướng như thế nào để có hiệu quả cao hơn? Đây là nội dung của trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiến sĩ Khuất Hải Oanh, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Phát triển Cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thưa chị chúng ta đã có cái chính sách hỗ trợ cho người bán rong hòa nhập cộng đồng và rất nhiều người cho rằng là chính sách này chưa thực sự đến được với đối tượng cần hỗ trợ vậy thì chị có thể phân tích những cái bất cập những trong cái chính sách này được không ạ
3: chính sách cho phụ nữ bán dâm vay vốn để cải thiện cuộc sống và chuyển đổi công việc còn có rất là nhiều điểm bất cập dẫn đến cái tình trạng gọi là cán treo theo nhịn đói bất cập gần nhất đấy là là yêu cầu là chị em phải chứng minh là mình là người bán dâm cho người chứng minh là mình đã hoàn lương Đấy là hai cái điều đó rất là khó khăn đối với um, chị em uh, bán râm. Có rất là nhiều các chị em không ở tại cái nơi mà mình có hộ khẩu. thế Và vì thế cho nên chị em không có hộ khẩu ở tại cái nơi đấy, cái nơi mà mà chị em sống. Mà rất là nhiều <cười> các cái văn bản cách hiện nay thì đều là liên quan đến cái chuyện là nơi mà chị em đăng ký hộ khẩu. Vì đấy phải. cũng là cái điều mà không thể thực hiện được
2: vậy thì theo chị thì cần phải ban hành các hệ thống chính sách như thế nào để đảm bảo được đồng bộ và đảm bảo được là đối tượng cần thụ hưởng người ta sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn ạ
3: các cái cơ quan mà lập mà chính sách thì cần lắng nghe ý kiến của chị em của chính những người trong cuộc để tìm hiểu cái nhu cầu thực tế của họ cũng như là cái chính sách như thế nào để cho phù hợp nhất với họ à, bản thân anh và tôi thì không phải là người trong cuộc cũng không phải là trong cái cái hoàn cảnh của chị em rất là khó để có thể là nói là ý kiến nào nhưng mà những cái bất cập thì chúng ta đã thấy rất là rõ muốn cái chính sách mà đến đi được vào thực tiễn cuộc sống ấy, thì cái điều mà chúng ta cần phải làm là cần phải lắng nghe ý kiến của chị em
2: vâng thưa đồng khi xây dựng chính sách thì thường việc tham vấn ý kiến của các chuyên gia rồi những người đối tượng tác động của cái chính sách ấy thực tế thì cả cái cơ quan chức năng rất khó tiếp cận với cả phụ nữ bán thân nhưng thì làm sao để chúng ta tham vấn ý kiến của họ
3: cái việc mà các cơ quan uh, lập chính sách muốn uh, tiếp cận với các chị em là hoàn toàn có thể làm được. Và trong những năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức những cái cuộc gặp gỡ giữa các cái uh, cơ quan uh, lập chính sách với các chị em đang làm nghề việc tiếp cận chị em không phải là khó khăn. Cái điều quan trọng là cái ý kiến của chị em có được uh, chuyển hóa thành các cái văn bản chính sách hay không?
2: Đúng là trong cái công tập phải hỗ trợ phải giảm tác hại cho cái, cái hoạt động này thì rất nhiều người cho rằng tại sao cả cái tổ chức phi chính phủ hay cả cái tổ chức khác thì có thể thực hiện được cái cách, cái, 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 cái mô hình cả cái rất hiệu quả và lại nhận được chúng ta thì chưa triển khai cả mô hình cả cái trung tâm để đảm bảo thực hiện tốt hơn những cái chính sách này thế chứ?
3: thật ra thì không phải chỉ ở việt nam đâu mà ở tất cả các nước thì các cái chương trình mà can thiệp cho các cái nhóm đối tượng mà bị kỳ thị hoặc là những cái nhóm mà đối tượng mà bị coi là vi um, phạm pháp luật thì đều do các cái tổ chức phi chính phủ các cái tổ chức xã hội thực hiện
2: cái nguồn lực nhân lực đầu tư trong cái chuyện truy quét thì chống là chính đi bây giờ đầu tư để vốn vay thì đâu có thể chúng ta dùng những cái nguồn lực này đầu tư hoặc cho cả cái tổ chức phía chính phủ hoặc cả cái nhóm tự lực thì cả cái câu lạc bộ này thực hiện cái việc này thì cũng không phải là cái có lẽ cũng có thể đầu tư được chứ ạ?
3: đúng rồi, đó là chính xác. Bởi vì là có những cái hoạt động mà mình làm nó những cái hiệu quả nó rất là hạn chế, thì có thể là mình cần phải cân nhắc lại những cái hoạt động truy quét, uh, triệt phá chẳng hạn. Mình biết rằng là mình đã làm rất là nhiều năm nay rồi và nó không mang lại hiệu quả. Thì mình nên đầu tư cho những cái hoạt động này, những cái hoạt động mà nó thật sự là mang lại hiệu quả. Chẳng hạn như là hiện nay là ở Việt Nam thì cái tình hình mà lây nhiễm HIV ở trong cái người um, bán dâm hiện nay là là đang được kiểm soát rất là tốt. Cái số mà nhiễm HIV ở trong sầu phụ nữ bán dâm là rất thấp. Và cái kết quả đấy là do trong những năm vừa qua chúng ta đẩy mạnh cái chương trình can thiệp giảm tác hại mà các cái hoạt động can thiệp giảm tác hại ở trong phụ nữ bán dâm chủ yếu là do các cái tổ chức cộng đồng, các nhóm tự lực, các cái tổ chức xã hội thực hiện. thì nếu như mà chúng ta tiếp tục duy trì được cái hoạt động này thì toàn xã hội sẽ được bảo vệ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị. Quý
0: vị thân mến, quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Khuất Hải Oanh, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.